0: Ja, Simon. Ich hoffe, du kannst uns reinnehmen, was sich das mit dieser Tür auf sich hat. Ich hoffe es für dich. <lacht> du kannst du mir das später sagen. Gut, mir ist gleich gegangen mit dir. Ich habe nicht viel mit äh, Ich bin die Tür. Ich bin jetzt nicht so verliebt in die Türen. Äh, aber ich habe mich gleich auseinandergesetzt mit diesem Thema. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Yes. Wenn wir einsteigen, Was die Bibel sagt, wo der de Vers steht, wo die Passage steht. Wir steigen ein. Johannes 10, Vers 1-10. bis Ich sage euch die Wahrheit, fuhr Jesus fort, wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern auf einem anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ich öffne der Wächter die Tür und die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er von ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen, ich sage euch die Wahrheit. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als ein Herd ausgab, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben, haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftige grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ja, ich danke dir für die Bibelstelle. Ich danke dir für die Offenbarung, die du uns heute Abend schenkst. Ich danke dir dafür, dass das heute Abend Bibelstelle wird, die wir von neuem verstehen Dass du heute ganz persönlich zu jedem einzelnen redest. Jesus, ich weiss, dass du das kannst. Und ich weiss, dass du heute Abend was tust. Ich weiss, dass du Großes vorhast Und dass du das, was im Johannes 10,10 10 steht, dass du Leben im Überfluss heute Abend was Und ich danke dir, dass wir einfach hier sein dürfen, dass du mit unter uns bist. Und ich lade dir, Heilige Geist, dass du kommst und dass du dem beiwohnst. Weil erst dem, was du beiwohnst, Heilige Geist, hat Gewicht und eine Ewigkeitsperspektive in unserem Leben. Und ich bete dafür, dass die, die kraftlos sind, eine neue Kraft bekommen. Ich bete dafür, dass die, die müde sind, neue Kraft bekommen. Ich bete dafür, dass die, die verletzt sind, heute Abend vertröstet werden durch das Wort von Gott. Ich bete dafür, dass die, die neue Offenbarungen brauchen, eine neue Vision brauchen, dass sie heute eine neue Vision bekommen von dir, Vater im Himmel. Und alle zusammen sagen Amen. Amen. So eine gute Passage. Oft ist doch, äh, wenn du vielleicht schon länger im Glauben unterwegs bist, ähm, dann kennst du vielleicht Johannes 10,10, da proklamieren wir gerne. Da tun wir gerne gross auf unser Leben äh, Wenn du mit der Bibel noch nicht so viel anfangen kannst, äh, dann weisst du, von jetzt an, das ist ein Vers. Du darfst du aufkleben, posten. Gross auf Facebook, das da, wo du Likes bekommst, bei diesem Vers. Und da heisst es, Jesus gibt Leben im Überfluss. Und das wollen wir doch alle hören. Das ist so verheißung, die wir brauchen, die wir davon leben, die wir nagen, wo wir ziehen. Und heute wollen wir uns besonders mit diesem Vers vordran auseinandersetzen. Ich lese das auch noch einmal. Es heisst im Vers 9, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftig grüne Weiden finden. Seid ihr ready? Ich habe vier Punkte mitgebracht zu diesem Vers am heutigen Abend, wo ich glaube, dass es ein Match ist für dies und für mein Leben. Nicht weil es meine Wort ist, sondern weil es das Wort Gottes ist. Und du hast es mehr denn je nötig, dass du das Wort Gottes hörst. Der erste Punkt ist, ich allein bin die Tür. Jesus hat vor über 2000 Jahren am Kreuz hat er den Weg zum Vater für dich wiedergegnet. Er hat dort, wo die Mauer aufgebaut wurde, im Paradies, das, was Adam und Eva gemacht haben, war plötzlich eine Mauer. Und Jesus hat am Kreuz die Mauer abgerissen. Jesus sagt, ich bin Tür. Er ist Tür zum Vater. Du kannst dort durchgehen und kannst erneut in die Gemeinschaft hineinkommen, die uns ist entrissen Du kannst hineingehen, auch heute Abend, da, wo du bist, da, wo du stehst, mit dem, wo du drin bist. Mit all deinen Emotionen, mit all deinen Empfindungen kannst du heute reintreten wie die Gemeinschaft zum Vater kommt. Ich frage mich immer wieder, wieso das, das Wort Gottes von Familie reden. Ich frage mich auch, es ist so ein Gap. Schau dir und wenn wir Familie oder Vater gehören, dann haben wir das Bild von uns, das wir grundlegend mal definieren müssen. Vater, Mutter, das ist heute nicht mehr einfach so gegeben. Vielleicht bist du ohne Vater aufgewachsen. Vielleicht bist du ohne Mutter aufgewachsen. Wenn ich von einem Vater im Himmel rede, rede ich von einem Vater, der dich bedingungslos liebt. Es gibt keinen Ort, der besser ist für dein Leben als der Vater im Himmel, als die Gemeinschaft mit dir. Du hast eine Bestimmung, die steht über alle in deinem Leben, und das ist die Gemeinschaft haben mit dem Vater. Adam und Eva sind reingesetzt ins Paradies und in eine Gemeinschaft in wo alle überfluss ist. Wo Johannes 10-10, musst 10. nichts proklamieren, weil er Realität ist. Dort, wo Gott ist und wenn Gott in deinem Leben sichtbar und erlebbar ist, dann ist Überfluss garantiert. Das glaube ich. Jesus sagt, er ist Tür Und Tür in durch, kommst du zum Vater. Im 1. Korinther 1,18 lesen wir, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Vielleicht hast du das erlebt im Musical, wenn du jemanden und sagst, hey, kommst du mit an ein Musical? das sagt, Musical. Spinnst du? ein Musical. Also du merkst, die Botschaft ist unsinnig. Aber wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, dass du seine Botschaft verschehen sondern dass du seine Macht erleben darfst in deinem Leben meine Frage heute Abend an dich, erlebst du Gottes Macht, Gottes Kraft noch in deinem Leben? Oder bist du zu einem Glauben übergewandert, der für dich einfach logisch ist, der für dich einfach plausibel ist? Bist du einer von denen, der sagt, ja, es macht Sinn? Es ist einfach klar. Wenn ich es rational durchdenke und mit meinem Glauben so, dann ist es klar, ich gehe in eine Kirche, ich bin ein Teil von einer Kirche, ich bin ein Teil eines Glaubens. Oder bist du da heute Abend, weil du sagst, hey, ich habe Hunger, die Macht zu erleben? 1. Korinther 1,18 sagt uns, hey, für dich muss klar sein, dass du die Macht von Gott in deinem Leben erleben sollst. Hast du Hunger nach dem? Hast du Hunger danach, dass du Gottes Kraft erleben darfst? Hast du Hunger nach dem? Es darf noch wachsen. Schau, ich merke das in meinem Leben. So oft mache ich ein Ritual, ich habe Gewohnheiten, aber die Macht erlebe ich nicht Wo erlebe ich die Macht von Gott, wenn ich einkaufe? Wo erlebe ich die Macht von diesem Gott in meinem persönlichen Leben, in meinen Herausforderungen? Aber 1. Korinther 1.18 sagt, es soll nicht Sinn machen für dich, sondern es soll Kraft haben in deinem Leben. Und Jesus hat das freigeschätzt, indem er seinem Kreuz gestorben ist und dass er wieder auf verstanden ist. Darum sagt er, ich allein bin die Tür und er hat das freigeschätzt für dich und für mich. Der zweite Punkt, den ich in diesem Vers gefunden habe, oder den ich mit euch teilen möchte, ist, wird gerettet werden. Gerettet werden. Führst du das Leben, das du gerettet bist? Führst du das Leben, das du gerettet bist? Weißt du, dass du, wenn du morgen aufstehst, dass du gerettet bist? Fühlst du es? Sie sind ja manchmal so ein bisschen auf den Gefühlsschinen. Oh, heute fühle ich es, heute ist so gut. Der Worship-Song. Oh. Heute kann ich singen mit Irmbrunsch. Wenn der Schubi sagt, lass uns nochmal Worship. Dann kommt es noch weiter. Und dann gibt es die Tage, wo du denkst, da bleibst ich dir zu Weisst du, dass du gerettet bist? Erlebst du es in deinem Leben, dass du gerettet bist? Oder fragst du dich immer noch, bin ich gerettet oder nicht? Weisst du, dass du gerettet bist? Jesus sagt, wenn du durch die Tür durchkommst, bist du gerettet. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wieso dass Jesus auch sagt, er ist die Tür. Ich habe dir ein Bild von einem Schafstall Wenn wir einen Schafstall hören, dann denken wir, Haus, Ziegeln, alles klar, Türen, rein, raus, kannst geschlossen, passiert nichts. Aber von dem Schafstall, wo Jesus redet, ist das dahinter. hinten. Das ist ein Schafstall, den sie bauen haben, irgendwo weit aussen, wo die Hirten irgendwo waren, wo sie nicht Häuser, hatten, wo sie am Abend haben, kann rein. Und die Hirten, die haben am Abend ihre Herde reingetan innen da und das war ihr Schutz gewesen. Und er hat das ein weiteres Bild mitgebracht. Und die Hirten selber, darum sagt Jesus, ich bin die Tür, die sie am Abend nach in Riss hinein Dort, wo die Steine, sie fertig waren fertig, sie sind hinein und haben die Herde beschützt. Sie sind nach da hinein um die Herde zu beschützen, vor den Löwen, vor den Bären. Vor der Gefahren, vor der Nacht, vor der Wölfen. Und Jesus sagt zu dir, hey, ich bin durch. Die Leute in der damaligen Zeit, die haben genau gewusst, was sie meinen. Verstehst du, was Jesus da in deinem Leben? Verstehst du, was er jeden Tag tue für dich? Verstehst du, was er will für dich Er hat hinein dort in der Riss, wo Sachen in deinem Leben sind, die dich vielleicht bedrängen. Dass du reinkommen kannst in diesen Schafstall, durch seine Tür. Und er darf hineinhocken, dass du beschützt bist, dass du umgeben bist, dass du nicht Angst haben musst, sei es in der Nacht oder sonst wenn vor der Gefahren. Ich frage mich, ob wir als Kirche das verstehen. Schau, dieser Ort, dieser Schafstall, ist in der Nacht ein Ort, wo die Schafe einander warm geben wo sie geschützt sind, durch den Hirten, aber wo auch Gemeinschaft ihnen warnt gab. Ich glaube, Kille ist heute genau so ein Schafstall, wo wir einander warm geben. Wo Herausforderungen da sind, und wir einander warnt geben können. Was für ein Schaf bist du? Bist du ein Schaf, der kommt, wenn es kalt hat? Oder bist du ein Schaf, der auch kommt, wenn es warm hat? Zum anderen warm geben. Schau, die Welt sagt dir, nimm, es du brauchst und zahl es irgendwann. Irgendwann. Du kannst heute stimmen. Wir sind dankbar, wenn du es abgezahlt hast bis zu deiner Beerdigung. Jesus sagt im Fall komplett etwas anderes. Die Welt sagt, du musst zu dir selber schauen. Jesus sagt, ich schaue zu dir. Glaubst du das? Kennst du einen Gott, der dich versorgt? Kennst du da Jesus, der dich versorgt? Der sagt, hey, ich kümmere mit dir. Ich, ich sitze in diesen Riss hinein, dass dir nichts passiert haben wir das Verständnis noch als Killer? oder sind wir als Killer dort angelangt, als Einzelpersonen, die wir uns nehmen, was wir brauchen und auch wieder gehen? Schau, ich wünsche mir, dass wir ein Kirche sind. Und ich kann von mir reden. Weil ich habe hier zu neuem Leben gefunden, im 1 dank den Leuten, die hier sind, ganz viele sind, noch, sind immer noch hier und ich habe dank denen wieder neues Leben gefunden, weil es andere Schafe gegeben hat, die wir warm haben die wir neue Wärme haben und vielleicht denkst du jetzt, ja, grundsätzlich bin ich ein Mensch ja eh nicht kalt, sonst nehme ich einfach eine Pulli mit. Das ist nicht der Punkt. Ich glaube, die Nähe und die Wärme, die wir nicht brauchen, und in der heutigen Zeit mehr denn je, ist eine Nähe auf eurer Gefühlsebene und auf dem, was uns wirklich beschäftigt. Bist du noch jemand, der, dort, der es mit der Kille teilt, der eine Not hat? Bist du noch jemand, der Freunde hat hier an diesem Ort und sagt, hey, da habe ich eine Bedrängnis? Da in eine Not. Und sind wir überhaupt noch bereit, von den anderen in Not zu hören? Oder denken wir, ich komme schnell, nimm mir die Celebrations, ich brauche und ich gehe wieder. Schau, ich glaube nicht, dass das Evangelium so funktioniert. Ich glaube es nicht. Der René hat es von einem ganz schön gesagt, was Andi braucht, ist, im Gebet durchzudrehen zu werden. ist eine Versorgung zu haben, die darüber rausgeht. Kille ist nicht an diesem Ort, nur hier. Eis auf tun ist nicht nur an diesem Ort. Es gibt auch geistlichen Aspekt. Und da sind wir jetzt alle gefordert, für andere durchzutragen, für ihn im Gebet warm zu gehen, ihm im Gebet den Schutz zu geben. Und ich wünsche mir, dass das ein Kille wird, wo ganz viele Menschen Schutz geben kann. Die Frage ist: Bist du bereit? Die Frage ist: Bist du bereit, einem anderen Schutz zu geben? Weil du weißt, dass du gerettet bist. Der dritte Punkt, den ich habe, es heisst so lustig in dem Vers, dass wir ein- und ausgehen können. Hast du das schon mal gelesen? Ein- und ausgehen. Und ich denke mir so, ja, also jetzt soll ich doch hineingehen, dass ich geschützt bin. Also wieso soll ich wieder rausgehen? Das ist doch ein safe place. Die Bibel rettet da von etwas, was match and change ist für dich und für mein Leben. Es spricht deine Identität an. Ein- und ausgehen hat im Wort Gottes damit zu tun, dass du Zugang hast zu etwas bedingungslos. Er spricht an deine Identität. Hast du verstanden, dass Jesus dich in eine Familie inne gesetzt hat? Mit dem Tod im Kreuz hat er dich in eine Familie hineingesetzt, wo er sagt, hey, hier darfst du ein- und ausgehen. Also es ist dies. Wir lesen im Galater 4, 6 und 7, weil er nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott... Den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe Gottes. Ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Weißt du, was das Erbe vom Himmel ist? Weißt du, was das Erbe ist, das dich erwartet? Was dich schon jetzt erwartet? Du musst nicht mehr lange darauf warten oder das Richtige machen, sondern Jesus hat an Ostern genau das freigesetzt. Hast du Hunger nach dem? Hast du Hunger nach dem? Nach dem Erb, das Gott dir gibt? Ich frage mich manchmal, was wir für ein Gottesbild haben. Auch ich persönlich, weil wenn ich denke, wenn ich würde verstehen würde, was es heisst, dass ich nicht mehr länger ein Sklave bin, sondern dass ich ein Sohn bin. Und ich denke du als Frau, ja, uff, ich will sicher kein Sohn sein. Du musst verstehen, die Bibel spricht hier für Sohn weil es match entscheidend ist. Du bist der erstgeborene Sohn und der erstgeborene Sohn hat alles Erbe bekommen. Darum lebt die Bibel immer wieder von einem Sohn. Also du, egal ob Mann oder Frau, du bist ein Sohn. und du bist Erstgeborene, und dir soll alles Erb gehören. Verstehen wir das? Versteht ihr das? Versteht ihr das Ausmaß, das Gott für dich bereit hat? Das, was im, im Johannes 10, 10 steht, wir werden Leben im Überfluss haben. Weht ihr das überhaupt? Weint wir das haben? Oder findet ihr es nice, am Sonntagabend hier reinzuhucken? Es gibt noch Gutes zu essen, die ich euch eben gut kochen Oder streben wir wirklich nach dem Erbe, das Gott für uns parat hat? Verstehen wir das, was er da hat? Wo er sagt, ich bin die Tür? Oder denken wir mehr an eine Tür, die uns irgendwie ein bisschen warm gibt und wir safe sind? Schau, egal was dich heute drängt, egal was deine Gedanken sind, egal was deine Not ist, Gott sagt, er rettet dich, wo er dich gerettet Gott sagt, er beschützt dich. Egal wie deine Zukunft ist, egal wie deine Perspektive aussehen. Er sagt, er sieht dich und er hat dich gerettet. Und er liebt dich. Kann ich mal ein Amen haben? Amen. Amen. Ich soll noch all die Amen sagen, die sie glauben? Amen. Okay. Es waren gleich gleich gesehen. Hey, schau, ich merke, wenn ich das lese, kommt in mir eine Leidenschaft und ein Feuer auf. Weil wir mir wünsche, dass ich mehr darf gseh in diesem Leben. In meinem Leben von dem. Ich preach heute Abend vor allem für mich. habe du heute Morgen gemacht? Teile hat es gefallen, Teile nicht. Ich möchte weitergehen zum, zum vierten Punkt. Der vierte Punkt saftig saftige grüne Weiden finden. Schau, manchmal sind wir im Leben drin. Und die grünen Wissen sind weit weg. Ich weiss nicht, ob du im Moment gerade auf deiner grünen Wiese hockst und darfst ernten und Frucht einbringen und einfach in einem Leben leben aus Überfluss oder wie dein Leben aussieht. Ich weiss nicht, was deine Schwierigkeiten sind. Vielleicht bist du heute extrem herausgefordert oder du fragst dich, wie soll ich dir morgen den Tag bewältigen? Ich habe es schon ein paar Mal gebracht. Im Johannes 10, 10, steht: Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und diesem Überfluss. Glaubst du es? Glaubst du es? Hast du noch Glauben, um das zu glauben? Oder hast du dich abgefunden? Mit dem Leben, das du jetzt führst? Haben wir noch Hunger, mehr zu sehen? Von dem Jesus, der angeblich an Ostern alles verändert hat, alles auf den Kopf gestellt hat, wo wir ein Musical machen, um unseren Freunden zu gewinnen und von dem Jesus zu erzählen. Glauben wir es noch? Oder haben wir uns abgefunden? Glaubst du noch, dass Sachen, die in deinem Leben seit x Jahren so sind, heute Abend eine Wende bekommen Glaubst du es noch? Oder bist du heute da, weil es zum guten Tag gehört? Weil es ein Termin ist in deiner Agenda? Schau, ich glaube, Gott hat heute Grandioses vor für dich. Ich glaube es. Und wenn du nicht kannst glauben, dann glaube ich für dich. Weil, schau, wir haben einen Gott, der im Überfluss lebt und wo dir dir von diesem Überfluss geben will. Egal, wie deine Season aussieht, egal, wie deine Schwierigkeit aussieht im Moment, wir haben einen Gott im Hintergrund, was es liebt, ihm Überfluss zu geben. Und das ist sein Wesenszug. Die Bibel sagt uns, dass Gott der ist, gestern, heute und die aller Ewigkeit. Ich will dir eine Geschichte eine Vers vorlesen, ähm, Da steht im 2. Samuel, ich muss musst du noch nicht einblenden. Und da geht es darum, dass der David im Palast hockt. Er hockt im Palast, es geht ihm gut, er muss keinen Kriegen mehr führen. Und plötzlich merkt er, hey, Gott wohnt immer noch in einem Zelt. Gott wohnt immer noch im Zelt. Und dann hat der Plan, hey, lass uns ein Haus bauen für Gott. Dass er nicht länger im einem Zelt wohnen muss, sondern auch im in einem Palast wohnen, wie er es verdient hat. Und wir lesen dort dann folgendes. Und der äh, Nathan kommt, der Prophet, und sagt: Hey David, mach uns Gott wird dir Klingen schenken. Hast du so schon mal gehört? Mach uns Gott wird dir klingen. So cool. Schon mal das ist cool. Und dann Vater David an denken. Und plötzlich kommt Prophet nochmals zu ihm und sagt: Hey, ich habe das Wort von Gott für dich. Und da steht ein Vers, den ich dir heute vorlesen 2. Samuel 7, Vers 11. Ich, der Herr, sage dir: Du sollst mir ein Haus bauen. Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Gibt es jemanden heute Abend hier, der sagt: Hey, ja, ich will, dass Gott mir ein Haus baut? Gibt es jemanden? Gibt es jemanden, der sagt: Hey, ja, ich will, dass Gott mir ein Haus baut? Ein Block, noch besser. Und Gott führt das aus, du kannst es nachlesen, in den folgenden Versen, was es heisst. Das Haus bauen. Er sagt, was mit David zu seinen Nachkommen wird passieren. Er sagt ihm, hey, schau, ich werde deinen Sohn setzen. Ich werde, ich werde nicht mehr das, mit deinem Sohn wird nicht das Gleiche passieren, mit dem Saul, egal was er tut. Ich werde mich nicht gegen ihn stellen, sondern ich werde immer für dich sein. Gott sagt dir, das heute man bauen. Er sagt dir, dass er immer für dich sein wird. Und er sagt dir, ich baue dir heute ein Haus. Und ich wollte dir ein Haus bauen. Meine Frage an dich heute Bist du bereit, für ihn ein Haus zu bauen? Weil das war der Ursprung, den David angefangen hat. Der David hat gesagt: Ich gebe mein Leben her, ich in die nächste Zeit bereit sein, für ihn ein Haus zu bauen. Bist du bereit, ihm ein Haus zu bauen? Oder bist du entweder der, der zusammenzuckt, was heisst, Mitschaffen. Oder es heisst, extra Meilen zu gehen. Vielleicht dort, der jetzt gerade drinnen steht, als wenn sie tun und sagen: Hey, ich gehe extra Meilen, für sie einen Riss zu hineinstehen. Weil Gott verheisst, es ist seine Wesensart, dir ein Haus zu bauen. Schau, ich höre so viele Ausreden, wieso die Leute sagen: Ich kann nicht mitschaffen oder ich kann nicht mehr geben. Weißt du, der Punkt ist? Wenn es irgendetwas geht in deinem Leben, wo du nicht mehr mitschaffen kannst, dann fangst du an zu teilen. Weil du bist du eines dieser Schafe, die Wärme braucht. Eines dieser Schafe, die Nähe braucht. Weil ich glaube nicht an einen Gott, der dir designt hat, dass du nicht mitschaffen im Reich Gottes kannst. Sondern ich glaube, er wünscht sich, dass jeder von uns kann mitschaffen kann. Und wenn es solche Schafe gibt, die durchgedreht werden müssen, soll die durchgedreht werden. Aber ich glaube, das ist ein Teil von uns, das zu teilen. dort unsere Herzen aufzutun und zu sagen, hey, das ist eine Not in meinem Leben. Vielleicht sagst du, ja, ich kann nicht 80% arbeiten, das ist meine Länge Finanzen nicht mehr. Dann fangst du an zu teilen. Weil Gott ist grösser. Johannes 10, 10 mehr ist Leben im Überfluss. Schau, <lacht> ich kann das heute Abend sagen, du denkst jetzt vielleicht, ja, dir geht's gut, gut, ist alles Happy Kleppy. Ich werde heute Abend ehrlich und offen sein mit dir. In den letzten vier Monaten sind wir als Familie durch ein Tal durchgegangen, das nicht easy war. Im Dezember hat meine Frau schla- massive Schlafstörungen. Bekommen. Sie hat kaum mehr geschlafen in der Nacht. Unsere Tochter ist äh, heute etwa elf Monate. Und sie hat viel Unterstützung, gebraucht, Support. Sie hat zwei Jobs. Und wir haben uns irgendwie versucht, dort durchzuschlemmen. Anfang Januar ist es tiefer und tiefer. Äh, Danaeins hatte äh, auch Depressionsverstimmungen. Gehabt, und es kam noch tiefer. Gekommen. Und in solchen Momenten da kannst du schon Fersen nehmen, wie Johannes 10,10, 10, und das proklamieren. Und da denke ich, ja, wir haben Gott vor Überfluss. Wenn du noch zwei, drei Stunden schlafst in Nacht, wenn du in der Nacht erwachst, deine Frau gehört schüle, weil sie nicht mehr schlafen kann. Und du überleistest, wie du den nächsten Tag über die Runde bringst. Heute Morgen hat meine Frau zum ersten Mal nach einer in drei Monate äh, wieder Einsatz in der Kirche hat gemacht. Wir stehen heute an einem anderen Punkt. Sie durfte extrem viel an ihre Psychotherapie Sie Sie durfte Sachen aufschaffen, die schon lange her sind. Und wir wurden durchgedreht. worden. Lokale ist match matchentscheidend für dein Leben. Matchentscheidend. Und ich glaube, es gibt keinen Grund, sonst am Sonntagabend noch jemals hier zu wählen. Ich bin radikal, ich weiss es. Aber ich war schon radikal, bevor ich ein Pastor war. Darum bin ich Pastor geworden. Schau, diese Gemeinschaft hier, die liebt es dir durchzutragen. Es gibt Leute hier, wie alles, wie sie sind ich und jeder dabei. Und die tragen dich durch, die wollen dir Nähe die Und ich gebe ihr Herzblut her dass du warm bekommst, in seisen Sinn, so wie wir als Familie waren. Als wir eine schwierige Zeit hatten, hat es Leute, wo wir sie ermutigt wurden. Tanis kam immer wieder in die Kirche, obwohl es eine Gap war für sie Und sie dürfen für sich beten. Schau, das was Andi macht, ist super. Und ich finde es super, dass er es kommt, die Zeit nicht, er soll da sein. Das ist nicht die Aussage, die ich mache. Aber du kannst ihn geistlich durchtragen. Und du bist gefordert. Und du wirst nicht überfordert sein in dieser Season, weil Gott dir durchträgt und weil er dir durchträgt. Und darum kann ich das heute sagen und in dieser Zeit ja immer wieder zu Gott beten. Herr, hilf mir, dass mein Glaube mir nicht ausgerissen wird. Dass ich weiterhin darf Glauben, dass es gut kommt. Es gibt Sachen in unserem Leben, die können wir auf die Seite schieben. Aber wenn du Schlafprobleme hast, dann hast du alle Abend das gleiche Thema. Alle runter und du alle runter. Es hat Situationen, da habe ich unsere und die Tochter auf die Schulter genommen und in den anderen Arm habe ich meine Frau genommen, die am gerennen yes ist. Aber Jesus war der, der mich durchgetragen hat, mit Hilfe unserer Kirche. Und ich glaube, das ist das, was du brauchst. Und das ist das, was du dazu berufen bist, in eine Kirche zu gehen und dort anderen Leuten Wärme zu geben, die kalt haben. Sei es emotional, sei es körperlich oder es seelisch, spielt absolut keine Rolle. Und du bist berufen dazu. Und ich spreche dir zu, wenn du irgendwelchen Minderwert hast, der heute Abend sagt, ich habe das nicht, dann spreche ich dem zu, dass du musst gehen im Namen Jesu, Der nicht länger Anrecht in deinem Leben zu sein. Weil Gott hat dich berufen dazu, ein Schaf sie, sein, das warm geht. Und ein Schaf macht nichts dafür, dass es warm geht. Es wächst von selber. Es hat von selber wollen. Also du musst nichts machen, sondern Gott hat dir alle Idee hineingelegt, dass du warm gehen kannst. Aber es ist die Entscheidung, ob du Gottes Haus was bauen oder nicht. Und ganz ehrlich, da wirst du mal vor Gott stehen und wirst die Verantwortung tragen müssen, was du mit deinem Leben gemacht hast. Ich weiss, es ist fadegrad Und es ist radikal. Aber weißt du was? Jesus ist auch radikal am Kreuz gestorben. Und er hat eine Antwort verdient, die auch radikal ist. Und nicht, die halbherzig ist oder kalt ist. Und du bist berufen, dazu eine warme Antwort zu geben. Auf das, was Jesus an Ostern hat. Für dich und für mich. Und er hat alles, was du brauchst, in dein Herz hineingelegt. Und in dein Wesen hineingelegt. Weil er sagt, du bist ein Erbe von seinem Königreich. Lass zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir für das Wort, ich danke dir für das Evangelium, ich danke dir für das, was du uns gegeben hast, was du mit uns bist und was du für uns bist. Und ich danke dir einfach für, für, für das, was du heute Abend tust an unserem Herzen. Ich weiss, es ist noch lange nicht fertig, ich weiss, du hast Grosses vor. Ich danke dir einfach, dass du da bist und dass du einfach heute Abend wirken willst. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du jetzt kommst und dass du jedes einzelne Herz kennst, dass du jedes einzelne weißt, was steht und dass du es berührst. Dass du dir Trost gibst, was Trost nötig ist. Dass du dir neuen Mut gibst, was neuen Mut braucht. Dass du der Rettung schenkst, was Rettung braucht. In deinem Namen, Jesus. von Prophetie-Team hat den Eindruck gehabt, dass heute Abend eine Frau, eine Hausfrau da ist. Du fühlst dich ausgelaugt. Du gehst und machst, du kochst, du putzst zu und du hast das Gefühl, es sieht niemand. Jesus sagt heute Abend, ich sehe dich. Ich sehe dich und ich weiss, was du leistest. Und er liebt es, wie du dir um deine Kinder sorgst. Es ist eine andere Frau dran, du bist etwa 30, du fühlst dich farblos. Gott will dir heute Abend neue Farbe geben. Er will dir heute Abend neue Farbe geben. Hinter wird jetzt das Gebetsteam sein, das da ist zum Beten. Und ich wünsche mir, dass heute gefühlt jeder von uns, hinter ins Gebet geht. Weil es gibt keinen Grund, den du brauchst, um ins Gebet zu gehen. Darum gibt es auch keinen Grund, dass du nicht ins Gebet gehst. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser nächsten Worship-Zeit einfach, dass du Gott bestimmst. Drollt, ich bringe jetzt auch jetzt Abendmahl. Du kannst heute Abendmahl nehmen. Vielleicht wie nimmst du es ganz bewusst, dass du sagst, ich brauche dir eine Rettung? Vielleicht bist du lang warm geworden. Vielleicht ist das Feuer am Ausgehen. Und du sagst, ich brauche heute heute Abend ein neues Feuer. Jesus wird dir eine Antwort geben. Wird er sie vielleicht nicht heute Abend geben, aber er wird sie irgendwann geben. Und du brauchst eine Killer, die dich durchdreht, wenn die Antwort von Gott noch nicht kommt. Und du entscheidest, wie fest du in dieser Herde, in dieser Killer drin bist. Darum lass uns in dieser Worship-Zeit unser Herz auftun. Nicht nur unsere Mühler, sondern unsere Herzen. Und vielleicht überlegst du mal, was du singst. Wir singen so inbrünstig. Ich habe mir die Texte vergeben und überlegt, was singe ich hier eigentlich? Ich gebe dich komplett her. Wie sieht es aus, wenn Gott dich Besitz wird? Dann sagst du, oh! Hey, lass uns ein Leben haben, wo wir uns vollkommen Gott hergeben. Auch das, was den grössten Preis für uns hat. Weil wir glauben, dass mehr kommt. Und darum lasst uns im Worship die Haltung einnehmen. Und ich wünsche mir, dass du heute, Morgen, heute Abend hinterher kommst, ins Face-to-Face für dich zu beten. Ich habe heute Morgen ein Wunder erlebt, wie Sachen entstehen wie Beziehungen gefestigt werden wo Leute aus der Reihe raus sind, der Mut hat hinterher zu beten und dürfen sehen, was Gott tut. Und Gott will etwas in deinem Leben. Er hat dich berufen dazu.